0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken zum Philippa-Brief von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in Philippa 3, die Verse 15 bis 21 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Folgt alle meinem Beispielgeschwister und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Bei den Briefen im Neuen Testament haben wir eine große Herausforderung. Und zwar ist es ja so, dass hier immer einer an eine Gruppe schreibt. Also Paulus schreibt an verschiedene Gemeinden, hier an die Philippa. Oder Petrus schreibt an eine Gruppe. Oder Jakobus an die Juden äh, in der Diaspora und so weiter und so fort. Ähm, und jetzt ist es so... Ähm, im Brief liest man ja immer nur die eine Seite, nämlich des Autors, ne, des Absenders, in diesem Fall Paulus. Und die Philippa, die kriegt man ja gar nicht zu hören. Es ist so ein bisschen einseitig. Ja, Paulus schreibt die ganze Zeit und die Philipper hören einfach jetzt zu. Die bekommen den Brief ja dann vorgelesen ne? und die können ja gar nicht so groß darauf reagieren. Und manchmal, das ist ein zusätzliches Problem, weiß man auch gar nicht. Ja, was hatten die jetzt für ein Problem? Worüber spricht Paulus jetzt? Was, was steckt da dahinter? Warum muss der das jetzt so schreiben? Weißt du, was ich meine? Also die Problematik, dass wir hier so eine Einseitigkeit haben, auch an Informationen, so ein bisschen wie beim Telefongespräch. Ja, du kommst in einen Raum und jemand telefoniert. Kennst du die Situation und dann hörst du eine Weile lang zu und du hörst immer nur ja, den einen, ne? den, der da am Telefon ist. Und dann überlegst du die ganze Zeit, hm, Wer ist da auf der anderen Seite? Mit wem spricht der? Worum geht's? Und manchmal, ja, wenn meine Frau telefoniert oder so, nach fünf Minuten habe ich es raus. Ah, meine Frau telefoniert bestimmt mit dieser Person und, und es geht darum, ja, Urlaubsplanung oder keine Ahnung. Ähm, so, ähm, aber manchmal findet man das auch nicht raus. Und dann kann man erst im Nachhinein fragen: Du, mit wem hast du jetzt gerade gesprochen? Ja, ah okay. Und, und um, um was ging es da? Ah, jetzt kann ich die Aussagen, die du da am Telefon gemacht hast, richtig einordnen. Ja, siehst du, und bei den Briefen ist das auch so. Da müssen wir mal nachfragen und versuchen, das einzuordnen, was Paulus hier sagt. Und ich stelle mir das so vor was sagen die Philipper eigentlich die ganze Zeit dazu? Beziehungsweise manchmal kannst du auch zwischen den Zeilen ja herauslesen, so was, was sagt hier Paulus über die Philippa aus? Und dann ahnst du schon, was vielleicht da die Herausforderung gewesen ist. Lass uns das mal mit dem heutigen Text versuchen, so ein bisschen, um da reinzukommen. Ich meine, wir sind ja auch die letzten Endes, die hier zuhören, oder? Wir lesen den Philippa-Brief, wissen, eigentlich ist der ja an die Philippa geschrieben, aber auch so ein bisschen im Neuen Testament auch für mich. Denn Gott möchte mir ja auch was sagen. Und da hilft es, wenn wir das größere Bild der ganzen Geschichte haben. Wenn jetzt Paulus schreibt, Vers 15, wir alle, die der Glaube an Christus zu geistig reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten, dann können wir sagen, okay, wir alle, ja, wer ist jetzt wir alle? Meint er so quasi, also diejenigen, die jetzt wirklich auch schon geistig reif sind und sich dafür halten, wollen uns auf dieses Ziel ausrichten oder möchte er damit auch so ein bisschen aussagen, ähm, also da gibt es Leute ne, und das sind jetzt wir mal, wir sind die Reifen und da gibt es auch noch Leute, Mensch, ihr müsst das noch lernen. Denn der nächste Satz, der weist wirklich darauf hin. Er sagt nämlich, und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Aha, also definitiv, da sind Leute in der Gruppe von der Gemeinde in Philippi, da weicht die Einstellung ab. Ja? Sonst wird Paulus das hier nicht schreiben. Und Paulus ist so cool, dass er sagt, okay, das ist dann nicht mein Problem. Beziehungsweise ich habe da große Hoffnung, denn wir können das wirklich Gott überlassen. Er wird euch die Klarheit geben. Und er sagt auch noch etwas. Er sagt, ich habe Recht. Also das ist völlig klar, wie ich euch hier schreibe und was ich euch hier schreibe. Das ist der Plan, das ist der Weg. Und wenn ihr da anderer Meinung seid, das ist okay, aber Gott wird euch da schon helfen, dass ihr das erkennt, wie es richtig ist. Das ist krass. Das spricht hier Bände. Ja, Paulus kommt hier mit seiner ganzen Autorität. Ne? Und, dann, und dann sagt er noch in Vers 16, doch von dem, was wir bereits erreicht haben, ja, das ist ja auch schon was, aber das, das, davon wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Ne? Haltet das fest. Das ist auch das, was Jesus so den Gemeinden in Kleinasien in der Offenbarung 2 und 3 ausrichten lässt. Haltet fest, was du hast. Du hast schon was erreicht. Haltet das fest. Und dann geht es weiter. Und da ist so diese, dieses Selbstverständnis von Paulus ganz krass. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister. Richtet euch äh, äh, an meinem Leben aus und auch an dem Vorbild anderer. Das ist ganz schön krass. Überleg mir gerade, ja, wenn das in meiner Gemeinde jemand sagen würde, so folgt doch meinem Beispiel. Puh, vielleicht würde ich erstmal schlucken. Und wie? So perfekt bist du doch auch nicht. Ja, wer ist denn schon perfekt? Aber es gibt doch Dinge, die ich auch lernen kann. Und das braucht wirklich Demut von mir und auch von den Philippern damals zu sagen. Okay, Paulus, ja stimmt, du hast einen gewissen Vorsprung. Jesus ist mit dir unterwegs. Okay, ich, ich, folge da, ich folge Jesus, aber ich folge auch deinem Beispiel, denn da sehe, ich, da sehe ich, wie man Jesus folgen kann. Das ist ein guter Punkt. Da bleibt die Frage, wer ist dein Vorbild? Wem folgst du? Gibt es Menschen in deinem Umfeld, auf, ja, zu denen du aufschauen kannst? Überleg mal. Und jetzt muss Paulus harte Worte gebrauchen. Er sagt, es gibt nämlich viele, die leben anders. Und, und, da, und da fließen ihm die Tränen wirklich runter. Und er sagt, es sind Feinde von Jesus und sie enden im Verderben. Und er möchte nicht, dass die Philippa sich... Diese falschen Vorbilder suchen, die gab es anscheinend auch in der Gemeinde und er muss deswegen so hart reden und, und er sagt auch, hey, lasst uns wirklich dem Ziel, Jesus nachfolgen, äh, Anteil an seiner Herrlichkeit zu bekommen. Ja, Nochmal, der Preis, der ja aussteht, der auf dem Spiel steht, ist ja die Teilhabe an der himmlischen Welt, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Die steht auf dem Spiel. Und er sagt, hey, jetzt nehmt euch die richtigen Vorbilder und bleibt auf dem Weg, der euch vorgezeichnet ist. Schaut auf mich. Oh, das ist krass. Und Vers 20 kommt er zum Schluss und sagt, wir sind Bürger des Himmels. Wir sind nicht nur bezogen, wir leben zwar auf dieser Erde, aber das ist nicht alles. Wir sind auch Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir unseren Retter. Jesus wird wiederkommen. Also dieser himmlische Bezug, dieses Sehen auf Jesus. Und er wird dann unseren unvollkommenen Körper umwandeln und seinem Körper gleich machen. Gottes Herrlichkeit wird sich darin widerspiegeln. Er hat die Macht dazu. Er wird es vollenden. Und hier kommt etwas wirklich zu einem Höhepunkt in der Theologie von Paulus, dass er Gott alle Macht, alle Autorität und damit auch alle Veränderung und Vollendung zutraut. Aber er sagt noch einmal, lasst uns dranbleiben, auf dem Weg bleiben, das Ziel vor Augen, uns nicht ablenken lassen und dass wir uns gegenseitig darin auch ermutigen und unterstützen. Ja. So macht das Telefonieren Spaß, oder? Das Briefe lesen im Neuen Testament, wenn wir so beide Seiten im Blick haben. Und das soll dir helfen, auch wieder mehr zu verstehen vom Philippabrief. Und damit wünsche ich dir einen tollen Tag.